0: Σε λίγο ξεκινά το podcast «Εκπαιδεύομαι αλάτι και πιπέρι» με το Γιάννη Μιχαηλίδη και το Γιώργο Παναγιώτα Γεια σου Γιάννη. Γεια σου Γιώργο. Εσύ λοιπόν φτάσαμε στο εκτο-podcast και το podcast αυτό είναι αφιερωμένο στη διδασκαλία μας και μάλιστα σε δέκα αρχές διδασκαλίας, οι οποίες ε, βέβαια ερευνητικά είναι πολλά χρόνια που υπάρχουν στην πιάτσα μας, αλλά ο Μπάρακ Ροζενσάιν, ένας καθηγητής εκπαιδευτικής ψυχολογία στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόης, τα μάζεψε και τα παρουσίασε με έναν εξαιρετικό τρόπο, δημιουργώντας ένα άρθρο το οποίο είναι πολύ διάσημο πλέον σήμερα στους εκπαιδευτικού, δηλαδή είναι διαδεδομένο πολύ. Και σήμερα θα το παρουσιάσουμε με τον Γιάννη για να δούμε τελικά ποια είναι τα χαρακτηριστικά του καλού δασκάλου, με ποιε πρακτικέ διδασκαλίας οι μαθητέ μαθαίνουν αποδοτικότερα και αποτελεσματικότερα. Αυτέ είναι βέβαια δύο ερωτήσει που απασχολούν πολύ συχνά την εκπαιδευτική κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία σε έναν βαθμό. Το 2012, λοιπόν, στο Αμερικάνικο περιοδικό American Educator, δημοσιεύτηκε το άρθρο αυτό που θα παρουσιάσουμε στην ουσία σήμερα: Τι 10 διδακτικέ πρακτικέ που είναι σημαντικό να ακολουθούν οι εκπαιδευτικοί. Ο συγγραφέας, όπως είπαμε, είναι ο Μπάρακ Ροζενσάιν, καθηγητής εκπαιδευτικής ψυχολογίας του Πανεπιστήμιο του Ελληνόης και πολλές μελέτες του οποίου προσπάθησαν να απαντήσουν στα αυτά τα δύο βασικά ερωτήματα που είπαμε από πάνω. Λοιπόν, ο Ρόζεν Σάιν κατέληξε σε αυτέ τι πρακτικέ εκμεταλλευόμενο τρει ξεχωριστέ πηγέ. Πρώτον, την έρευνα που έχει σχέση με τη γνωστική επιστήμη και πώς ο εγκέφαλό μα προσλαμβάνει και χρησιμοποιεί τι πληροφορίε. Την έρευνα γύρω από διδακτικέ πρακτικέ που χρησιμοποιούν εξαιρετικοί δάσκαλοι και καθηγητέ. Αυτό το διαπίστωσε κυρίω μέσω παρατήρηση. Και τρίτον, φυσικά την έρευνα επιστημόνων τη γνωστική επιστήμη που αφορά την υποστήριξη των μαθητών για την αποδοτική και αποτελεσματική μάθηση πολύπλοκων έργων. Αναφέρονται πρακτικέ σε αυτό, όπως η μοντελοποίηση ή η φωναχτή σκέψη, που θα τα αναλύσουμε σε λίγο. Τι 10 πρακτικέ που προτείνει ο Ρόζεν τις έχει ομαδοποιήσει ο εκπαιδευτικό Τόμ Σέριγκτον σε τέσσερι ξεχωριστέ κατηγορίε. Οι κατηγορίε λοιπόν είναι οι εξή: Παρουσίαση των ενιών, παροχή μοντέλου σκέψη και πράξη, διδακτική μέσω ερωτήσεων, εξάσκηση των μαθητών και επανάληψη του προσμάθηση υλικού. Να πω όμω. Γιάννη, ότι πριν ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι στις 10 αρχές διδασκαλίας, να πούμε ότι οι διδακτικές πρακτικές που αναφέρει ο Rosenstein έχουν δασκαλοκεντρική προσέγγιση. Δηλαδή, ο δάσκαλος ή ο καθηγητής παρουσιάζει το υλικό, ελέγχει τους μαθητές την ώρα του μαθήματος, καθοδηγεί τους μαθητές στην πρακτική τους και γενικότερα δίνει το ρυθμό της παρουσίασης και αξιολογεί τη μάθηση. Βέβαια, κάπου ο Rosenstein αναφέρει και την διδασκαλία πάντοτε όμως με υψηλή καθοδήγηση. Θα ξεκινήσουμε με την πρώτη κατηγορία, την παρουσίαση των ενιών από τον εκπαιδευτικό και την μοντελοποίηση. Σε αυτή την κατηγορία υπάρχουν τρεις διδακτικές, σημαντικέ διδακτικές πρακτικές που προτείνει ο Ροζενσάιν. Πρώτον, παρουσίαση νέων ενιών με μικρά βήματα και εξάσκηση των μαθητών μετά από κάθε βήμα. Δεύτερον, πρέπει να παρέχεται το μοντέλο σκέψης και πράξης μαθητέ. Και τρίτον, πρέπει να παρέχεται βοήθεια με τη μορφή σκαλωσιάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στην παρουσίαση νέων ενιών σε μικρά βήματα. Γιατί είναι αναγκαία. Αυτό προέρχεται κυρίως από την γνωστική επιστήμη. Το γνωστικό μας σύστημα δεν μπορεί να ενσωματώσει νέες γνώσεις όταν αυτές παρουσιάζονται στον άνθρωπο καταιγιστικά. Δηλαδή, για να μπορέσουμε να ενσωματώσουμε αυτά τα οποία βιώνουμε στο μνημονικό μας σύστημα, αυτό Μπορεί να γίνει βέλτιστα μόνο όταν οι έννοιε και οι διαδικασίε παρουσιάζονται σε μικρέ δόσεις. Επιπλέον, λέει ο Ρόζεν ότι αν υπάρχει διαδικαστική γνώση που απαιτείται να μαθευτεί, αυτή χρειάζεται εξάσκηση αμέσω μετά. Όχι μετά την επόμενη μέρα ή τη μεθεπόμενη μέρα. Οπότε, δεν παρουσιάζουμε καταιγιστικά έννοιε και διαδικασίε, γιατί δεν αντέχει το μνημονικό σύστημα του μαθητή να τι κατανοήσει και κατ' επέκταση να τι Ούτε τι παρουσιάζουμε Όλε μαζί, όπω είπα, και μετά κάνουμε παραδείγματα. Αυτό λοιπόν είναι ιδιαίτερα σημαντικό. Γιάννη, πάνω σε αυτό, τι λε εσύ από τη διδακτική σου εμπειρία.
1: Ναι, αυτό έτσι για να το πούμε και λίγο πιο πρακτικά. Α πούμε ότι θέλουμε να διδάξουμε την πρόσθεση κλασμάτων, ετερονίμων κλασμάτων. Να θυμίσω ότι κλάσματα είναι τα κλάσματα που έχουν διαφορετικού παρονομαστέ. Δεν είναι δυνατό να εξηγήσει όλη τη διαδικασία και να περιμένει ότι τα παιδιά θα την κάνουν αμέσω ένα μάθημα. Γιατί για να, για να προσθέσει δύο κλάσματα θα πρέπει να. Μπορεί το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο να τα μετατρέψει σε ομόνυμα και μετά να προσθέσει τα ομόνιμα κλάσματα. Είναι τρει διαφορετικέ διαδικασίε. Αυτή η αρχή τι λέει, ότι θα θα πρέπει τουλάχιστον να του πάρει σε τρία βήματα. Να ασχοληθεί πρώτα να μάθουν καλά, να μάθουν να το κάνουν πάρα πολύ γρήγορα, αυτόματα, να υπολογίζουν το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο αριθμόν. Μόλι το κατακτήσουν αυτό, πα στο επόμενο βήμα. Ποιο είναι να προσθέτουν ομόνυμα κλάσματα. Φαίνεται απλό, αλλά. Πρέπει να γίνει μια εξάσκηση. Να το κατανοήσουν γιατί τα προσθέτει όπω τα προσθέτει και μετά να κάνει μια εξάσκηση για να του έρθει στα παιδιά να γίνει και αυτή, να γίνει αυτή μια αυτόματη διαδικασία. Μετά να εξασκευθούν στη μετατροπή των κλασμάτων και μετά τα ενώνει όλα αυτά. Και μάλιστα εδώ να τονίσω ότι μια βασική διαφορά τη ειδική αγωγή από τη γενική είναι ότι στην ειδική αγωγή το σπά την ύλη, γιατί για την ύλη μιλάμε τώρα, την παρουσίαση τη ύλη, σε ακόμα μικρότερα βήματα. Όταν δηλαδή ένα μαθητή δυσκολεύεται πολύ, ουσιαστικά το ακόμα. Μικρότερα βήματα τη διαδικασία. Α πούμε, είχα πέρσει πρώτη δημοτικού. Συνήθω τα παιδιά θα του πάρει λίγο χρόνο να καταλάβουν πώ θα διαβάζουν τι συλλαβέ. Θα δουν το που και το ακ, θα πούνε πα. Και αμέσω, όταν θα δούνε και τρία γράμματα, θα διαβάσουν εύκολα το στο, το πριν. Τα παιδιά όμω που δυσκολεύονται στην ανάγνωση δεν θα το πιάσουν. Εκεί πρέπει να το σπάσει στο στόχο, να τα ασκήσει, να μάθουν το στο στα μόλι μάθουμε το στου, να μάθουμε το σ με το σκου, μετά να πα με το ρο, να μα τα διαβάζεις το πρι, το κράκ τα λοιπά, το σπάσαι βηματάκια. Είναι μια πάρα πολύ βασική αρχή για να μπορέσεις να έχεις καλά αποτελέσματα. Και φυσικά η η συνέχεια είναι η δεύτερη αρχή το μοντελοποίηση, όπου εκεί ο δάσκαλο εξηγεί αναλυτικά τη διαδικασία. Αν δηλαδή να διδάξει την κάθετη πρόσθεση, δεν αρκεί προφανώ τα παιδιά, είναι δύσκολο να, την, να το ανακαλύψουν αυτό, ούτε αρκεί απλά εσύ να μην μιλά και απλά να κάνεις, να βάλει κάποιου αριθμού και να του προσθέσει κάθετα. Πρέπει αναλυτικά να εξηγεί τι κάνει, να με, τις, με τα λόγια σου να φανερώνει τι σκέφτη. Μπορεί να είναι αυτό που μπορεί να εφαρμόσει την κάθε διαίρεση. Μπορεί να εφαρμόσει πώ βρίσκουμε το υποκείμενο και το αντικείμενο, πώ γράφουμε περίληψη, πώ ε, αναλύσει με μια ιστορική πηγή, πώς καταλαβαίνουμε μια ιστορική πηγή, είναι πρωτογενής, δευτερογενής κτλ. Διάφορα πράγματα. Πρέπει ο εκπαιδευτικός αρκετές φορέ να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζεται, σκέφτεται, να φανερώσει στα παιδιά μιλώντας τη σκέψη του. Και μάλιστα μια έτσι υποπερίπτωση αυτή που πιστεύω ότι ο Γιώργος Παναδρός και περισσότερα από μένα είναι τα λιμένα παραδείγματα. Έτσι γιατί είσαι φυσικός, από προβλήματα κάνεις πάρα πολλά και πιστεύω μπορείς να πεις αρκετά πράγματα σε αυτό.
0: Ναι, πολύ ωραία αυτά που είπες και να συμπληρώσω ότι δεν είναι μόνο στο δημοτικό αυτή η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείτε. Οτιδήποτε θέλουμε με κάποιο τρόπο να μάθει ένας εκπαιδευόμενος Πρέπει να παρουσιαστεί με μικρά βήματα. Γιατί ο εκπαιδευόμενο, το αντικείμενο το οποίο διδάσκουμε, είναι αρχάριο. Ο αρχάριο δεν έχει το σύστημα των γνώσεων, την οργάνωση, την ακρίβεια των γνώσεων, για να μπορέσει να λειτουργήσει και να μάθει αυτά τα καινούργια πράγματα όταν τα προσφέρουμε καταιγιστικά. Ένα έμπειρος όμω μπορεί να παρακολουθήσει. Ένα αρχάριο όχι. Και αυτό δεν έχει να κάνει, όπω είπαμε, με το δημοτικό. Έχει να κάνει με το γυμνάσιο, με το λύκειο. Έχει να κάνει με οτιδήποτε μαθαίνει ένα οποιοδήποτε άνθρωπο. Να επανέλθω λοιπόν στο μοντέλο σκέψης, να επιμείνω λίγο σε αυτό το που είπες φωναχτή σκέψη. Πράγματι, ο εκπαιδευτικός μοντελοποιεί τον τρόπο με τον οποίο ε, λύνει ένα πρόβλημα, δείχνει τον τρόπο με τον οποίο σκέφτεται για να μπορέσει να ακολουθήσει και ο αρχάριος, ο μαθητής δηλαδή, αυτό τον τρόπο σκέψης. Και όσον αφορά στο λιμένο παράδειγμα, πράγματι το λιμένο παράδειγμα η έρευνα αποδεικνύει ότι είναι ένα σπουδαίο εργαλείο. Να πω όμω και κάτι ακόμα. Ένα συχνό λάθο που κάνουν πολλοί εκπαιδευτικοί είναι ότι στα μαθήματα, μαθηματικά, φυσική και χημεία, που θέλουν διαδικασίε δηλαδή, ή ακόμα και δημιουργία περίληψη στα φιλολογικά μαθήματα, στην νεοελληνική λογοτεχνία, οι εκπαιδευτικοί αυτοί κάνουν τη θεωρία, όποια θεωρία κάνουν, και μετά βάζουν ασκήσει για το σπίτι, περιμένοντας οι μαθητές μέσα από τι ασκήσεις αυτέ να λύσουν μόνοι του τι ασκήσει αυτέ και να μάθουν μόνοι του τι διαδικασίε. Δεν είναι τόσο αποδοτικό αυτό. Δηλαδή, στην ουσία, ανακαλύπτει μόνο του ο μαθητής τις διαδικασίε αυτέ. Δεν είναι τόσο αποδοτικό αυτό. Θα τι διδάξουμε τι διαδικασίε ρητά. Δηλαδή, η διαδικαστική γνώση που χρειάζεται να πάρει ο μαθητή θα πρέπει να διδαχθεί ρητά. Ένα τρόπο λοιπόν είναι, βάζουμε, με στην τάξη, βάζουμε το λιμένο παράδειγμα και το λύνουμε εμεί, με φωναχτή σκέψη. Δεν χρειάζεται να είναι κανένα τεράστιο λιμένο παράδειγμα. Στη συνέχεια βάζουμε ένα επόμενο λιμένο παράδειγμα. Μπορεί εμεί σε κάποιο ερώτημα να κάνουμε την αρχή και αφήνουμε τους μαθητές να συνεχίσουν. Στο μεθεπόμενο λιμένο παράδειγμα, θα βάλουμε στους μαθητές να κάνουν το λιμένο παράδειγμα, να το λύσουν και εμείς θα είμαστε εκεί να υποστηρίξουμε. Θα περνάμε πάνω από τους μαθητέ να βλέπουμε γύρω-γύρω, μια άλλη πρακτική που θα τη δούμε και σε λίγο επίση. Θα περνάμε γύρω από του μαθητέ να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό που λέμε τη δυνατότητα να εξασκούνται μόνοι του και να μπορούν να παράγουν μόνοι του λύση, ή τέλο πάντων να βρίσκουν τα πράγματα όπως πρέπει να τα βρουν. Οπότε το μοντέλο και το λιμένο παράδειγμα είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Να πάμε λοιπόν και στην τρίτη πρακτική που αναφέρεται σε αυτήν την κατηγορία, είναι η παροχή βοήθεια με τη μορφή καλωσιά. Δηλαδή την παροχή βοήθεια από τον εκπαιδευτικό πιο εντατικά στην αρχή, στη συνέχεια αυτή η βοήθεια λιγοστεύει, μέχρι να μπορεί μόνο του μαθητής μαθητή να χρησιμοποιεί αποδοτικέ διαδικασίε σκέψη και να λύνει προβλήματα μόνο του. Είναι αυτό που είπα προηγουμένω με το λιμένο παράδειγμα, με τα λιμένα παραδείγματα. Τα τρία λιμένα παραδείγματα στη σειρά. Που να τονίσω ότι πρέπει να είναι παρεμφερή, δεν μπορεί να λύσεις ένα λιμένο παράδειγμα και το επόμενο μετά που θα βάλεις να είναι κάτι άλλο ή να έχει εντελώς διαφορετικές διαδικασίες. Πρέπει να είναι πολύ κοντά. Οπότε, σιγά-σιγά βγάζεις τη σκαλωσιά, βγάζεις τη βοήθεια και έτσι ο μαθητής έχει τις δυνάμεις μόνος του να μπορέσει να λύσει, να σκεφτεί, να μοντελοποιήσει και αυτός και να φτιάξει το μοντέλο στη σκέψη του.
1: Ναι, και εγώ αυτό εφαρμόζω. Δηλαδή, πούμε, το έχουμε πούμε, προβλήμα... να λύσουμε προβλήματα με ποσοστά, θα λύσω εγώ ένα πρόβλημα. Στη συνέχεια θα κάνω, μπορεί να ζητήσω και από τους μαθητές το επόμενο να το λύσουν μόνοι τους, μόνοι τους, όχι ακριβώς μόνοι τους, γιατί θα γυρίζω γύρω-γύρω, θα παρέχω βοήθεια να δω πως πάει, μετά θα ξαναλύσω εγώ ένα πρόβλημα. Κάνεις δηλαδή μια αναλλαγή. Μία φορά το λύνεις εσύ το πρόβλημα, το μία το λύνουν ή το μισολύνουν οι μαθητέ. Και σιγά σιγά αυτό φυσικά θα φύγει έτσι, γιατί όταν θα οι μαθητέ θα ξεκιωθούν και θα λύνουν τα προβλήματα, αυτή η διδακτική πρακτική τότε δεν του ωφελεί. Θα πρέπει ε, να εφαρμόσουμε τον παραδοσιακό τρόπο να λύνουν άλλοι τα προβλήματα, αυτό που έχουμε όλοι υπόψη μα. Τώρα, όσον αφορά τι καλοσιά, αυτή μπορεί να επιτευθεί με αρκετού τρόπου. Δηλαδή, για παράδειγμα, ε, μπορεί να αναρτήσει κάτι στον πίνακα για να γυρίζουν οι μαθητές, να κοιτάνε. Παράδειγμα, κολλάμε στον τοίχο πώ. Ρωτάμε για να βρούμε το υποκείμενο. Κολλάμε στον τοίχο τι ερωτήσει που κάνουμε για να βρούμε το αντικείμενο. Μπορούμε να κολλήσουμε στον τοίχο κειμενικού δείχτε. Πώ ξεκινάμε όταν θέλουμε να πούμε ένα συμπέρασμα. Λέξει δηλαδή, όπω επομένω, συνεπώ. Άρα, να ξέρουν οι μαθητέ ότι αν κάπου μπλοκάρουν, μπορούν να κοιτάξουν γρήγορα στον τοίχο και να του έρθει να σώσει τη μνήμη αυτά που χρειάζονται. Γιατί όταν ξεκινάμε να μάθουμε κάτι, κουραζόμαστε πάρα πολύ γνωστικά, η μνήμη εργασία χορτώνει. Δεν είναι δυνατόν οι μαθητέ να θυμούνται όλα και είναι μια πολύ εύκολη λύση και για μα να κοιτούν κάπου για να παίρνουν πληροφορίε. Αλλά όταν πλέον αυτό αρχίζει και αυτοματοποιείται και βλέπουμε ότι το σύνολο τη τάξη έχει κατακτήσει το στόχο, καλό είναι να φεύγουν έτσι κι αλλιώ και οι ίδιοι μαθητέ δεν θα γυρίζουν να να κοιτάξουν. Γιατί θα του έρχονται στο νου. Είναι μια πολύ καλή τακτική και ουσιαστικά με αυτή την τακτική κλείσαμε το πρώτο κομμάτι που είναι η παρουσίαση των εννοιών. Το επόμενο είναι οι ερωτήσει. Πώ αξιοποιούμε τι ερωτήσει στη διδασκαλία. Εδώ ο Rosen9 ε, προτείνει δύο αρχέ. Η πρώτη αρχή είναι ότι πρέπει να κάνουμε πολλές ερωτήσεις. Πολλές ερωτήσεις ουσιαστικά να προσπαθούν να τι απαντήσουν όλοι οι μαθητές. Όχι να κάνουμε πολλές ερωτήσεις και να απαντάνε μόνιμα ένα, δύο, τρει μαθητές. Αλλά πρέπει με κάποιο τρόπο να κινητοποιούνται όλοι οι μαθητές πώς γίνεται αυτό. Με διάφορους τρόπους και αμάλογα με τις συνθήκες πώς είναι οργανωμένο το μάθημα εκείνη τη στιγμή επιλέγουμε κάποιον από αυτόν. Δεν είναι βολεύουν πάντα όλοι οι τρόποι. Ένας απλός τρόπος είναι να θέσουμε μια ερώτηση και να απαντήσουν γραπτό όλοι οι Κοιτάμε ενδεικτικά κάποιες απαντήσεις και παρέχουμε μια ανατροφοδότηση για το ποια είναι η σωστή απάντηση. Προφανώ εδώ η αλλά πρέπει οι μαθητές να γράψουν ένα μικρό κείμενο. Να τονίσω κάτι, το έχουμε ξαναπεί και σε άλλο podcast οι ερωτήσεις, δεν είναι να αφορούν μόνο ε, γεγονότα και απλές πληροφορίες του τύπου ποτέ έγινε η άλλο της Κωνσταντινούπολης. Μπορούμε να ζητήσουμε να περιγράψουν σύντομα τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, να ζητήσουμε αιτίε Για ποιο λόγο κέρδισαν οι Αθηναίοι στη μάχη του Μαραθώνα κτλ. κτλ. Απλά αν απαντήσουν γραπτό, πρέπει να είναι κάτι σύντομο. Μπορούμε να προβάλλουμε στον πίνακα, γιατί πλέον σε αρκετές τάξεις υπάρχουν διαδραστικοί ή προτζέκτορες, να προβάλλουμε στον πίνακα μια ερώτηση πολλαπλή επιλογής και ο μαθητής με τα δάχτυλα να σημειώσει αν συμφωνεί με την επιλογή 1, 2, 3. Υπάρχει απάντηση εγχωρώ. Γράφω εγώ μια πρόταση στον πίνακα, ποιο είναι το εποκείμενο και όλη η τάξη πετάγεται και λέει το υποκείμενο. Μπορούμε ε, να χρησιμοποιήσουμε, να σηκώνουν τα χέρια του. Να διατυπώνω εγώ την ερώτηση σα και κελάθο, και όποιο συμφωνία να σηκώσει χέρι. Μία άλλη καλή τεχνική, που δεν είναι τόσο γνωστή, είναι η εξή: Να κάνουμε μια συμφωνία με την τάξη, να πούμε ότι δεν θα σηκώνουν χέρια, να θέσουμε ένα ερώτημα και θα πούμε πούμε εμεί ποιο θα απαντήσει, και ξαφνικά να πούμε ένα όνομα. Με αυτόν τον τρόπο, ναι, μεν απαντά ένα μαθητή, αλλά επειδή δεν ξέρουν ποιο θα ερωτηθεί, αναγκάζονται και σκέφτονται όλοι. Υπάρχουν δηλαδή διάφορε τεχνικέ. Και μετά μπορούμε να πούμε ένα δεύτερο όνομα για να σχολιάσει την απάντηση του πρώτου μαθητή. Α, και μια άλλη που είναι γνωστή στην πλειογραφία, είναι ότι μπορούμε να ζητήσουμε από τον έναν μαθητή να απαντήσει στον συμμαθητή του, να ανατροφοδοτήσουμε εμεί την τάξη και οι συμμαθητέ του, οι ακροατέ, να επισημάνουν πιθανά λάθη. Υπάρχουν δηλαδή διάφορε τεχνικέ που αναγκάζουν του μαθητέ να απαντούν όλοι. Έτσι, δεν ξέρω αν θες να συμπληρώσει κάτι άλλο εδώ, Γεώργο. Ναι, Είσαι...
0: να συμπληρώσω πολύ ωραία τα είπε, βέβαια, ε, σημαντικότατε πληροφορίε για τον εκπαιδευτικό. Να τονίσω ότι ε, μια συχνή κριτική στο θέμα της δασκαλοκεντρικής προσέγγισης και διδακτικής προσέγγισης όπως λέμε όπου ο δάσκαλος είναι η κύρια πηγή των πληροφοριών είναι ότι ο εκπαιδευτικός μιλάει μόνο και οι ε, μαθητές παθητικά ακούνε. Όμως δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς θέλουμε σε όποια διδακτική πρακτική και να να είναι ενεργοί οι μαθητέ. Η λέξη ενεργή σημαίνει να σκέφτονται. Μην παρανοήσουμε να κινούνται με στην τάξη ε, και να αρχίσουν να κάνουν διάφορα πράγματα με το σώμα του. Ενεργή σημαίνει να σκέφτονται. Διότι θυμόμαστε ό,τι σκεφτόμαστε. Ό,τι θυμόμαστε είναι το κατακάθι τη σκέψη μα. Οπότε, όταν οι μαθητέ σκέφτονται και παράγουν φυσικά με τι αποκρίσει του ερωτήσει στο αντικείμενο που διδάσκουμε, τότε μαθαίνουν περισσότερα. Σήμερα λοιπόν με το Ρόζεν όπω πολύ ωραία το είπε. Ρώτα περισσότερες ερωτήσεις σε περισσότερους μαθητές σε όλο και μεγαλύτερο βάθος. Αυτό είναι σπουδαίο. Επίσης, σημαντικό είναι οι ερωτήσεις που πληροφορούν εμάς τους εκπαιδευτικούς για το αν η τάξη έχει βρεθεί σε ένα επίπεδο γνώσεων αποδεκτό. Δηλαδή, να καταλαβαίνουμε... Μέσα από τις ερωτήσεις, τι ερωτήσει, τι ακριβώ γνωρίζουν οι περισσότεροι μαθητέ, αν όχι όλοι, αυτό μα οδηγεί στο επόμενο βήμα τη δασκαλίας μα. Είναι δηλαδή ένα είδο διαμορφωτική αξιολόγηση για να διαμορφώνουμε το επόμενο βήμα τη δασκαλίας μα. Επίση, πολύ ωραία το είπε, ερωτήσει του στυλ: Το καταλάβατε, το εμπεδώσατε. Αυτό, να θα υπάρξει μια τέτοια ερώτηση, αλλά δεν θα είναι η μοναδική ερώτηση. Γιατί πολλέ φορέ ένα εκπαιδευτικό λέει κάτι. Μετά ρωτάει, το εμπεδώσατε. Κανένα δεν σηκώνει το χέρι. Εντάξει, όλοι εντάξει, ναι, ναι κύριε, ναι, ναι, και προχωράμε. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Και φυσικά οι ερωτήσει διαδικασιών, πώ το σκέφτηκε αυτό, πώ έφτασε σε αυτό το συμπέρασμα, ποια διαδικασία σκέψη ακολούθησε, πώ μπορεί εναλλακτικά να σκεφτεί για να καταλήξει το ίδιο συμπέρασμα, είναι πολύ ουσιαστικέ ερωτήσει για να μπορέσει να διευκρινίσει αν τελικά αυτό που έχει στο μυαλό του δεν είναι απλά ένα ναι ή ένα όχι. Αλλά είναι όλη η διαδικασία που προέκυψε στη συνέχεια η απάντησή του. Τα είπε βέβαια και πολύ ωραία πώ μπορούμε να εργοποιήσουμε πολλού μαθητέ. Νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη κατηγορία, εξάσκηση των μαθητών, όπου εκεί περιλαμβάνονται η καθοδήγηση τη εξάσκηση από τον εκπαιδευτικό, η απόκτηση υψηλού ποσοστού επιτυχία στην εξάσκηση και η ανεξάρτητη εξάσκηση από τον μαθητή. Εδώ λοιπόν, η πιο πετυχημένη εκπαιδευτική είναι πολύ κοντά στου μαθητέ στι αρχικέ του προσπάθειε εξάσκηση. Το είπαμε και στην αρχή ότι μετά από κάθε βήμα πρέπει οπωσδήποτε ο μαθητή να εξασκείται σε αυτό το βήμα. Να μην τελειώνουμε όλοι μα την τη, τη διδακτική προσέγγιση σε μια ενότητα και μετά αρχίζουμε να εξασκούμαστε. Έτσι λοιπόν, όταν ο, ο εκπαιδευτικό είναι κοντά κατά τη διάρκεια τη εξάσκηση, τη αρχική εξάσκηση τουλάχιστον, ο μαθητή αποκτά αυτοπεποίθηση και έτσι κάνει λιγότερα λάθη. Δεν πρέπει να κάνει υπερβολικά πολλά λάθη. Πρέπει να νιώθει πραγματικά τον δάσκαλό του, τον εκπαιδευτικό. Κοντά του. Στο πρώτο αυτό στάδιο οι εκπαιδευτικοί παρέχουν πλούσια ανατροφοδότηση και ισχυρή καθοδήγηση. Οπότε μέσω αυτής της πρακτικής αυξάνεται η αυτοϊκανότητα των μαθητών και είναι φυσιολογικό αυτό να οδηγεί στην αύξηση της μετέπειτα προσπάθειας. Δηλαδή νιώθουν ικανοί από την αρχή. Επίσης, ο Ροζεν Σάιν αναφέρει ότι πρέπει οι ερωτήσει και οι διάφορες εργασίες εξάσκηση να δίνουν μία... Ένα ποσοστό επιτυχία γύρω στο 80%. Δηλαδή να μην είναι πολύ δύσκολε, οπότε δεν δεν μπορούν αυτέ τι συγκεκριμένε ερωτήσει ή εργασίε να τι απαντήσουν εκτέ, ή να μην είναι πολύ εύκολε. Γιατί τότε δεν μαθαίνουν. Επιβεβαιώνουν μερικέ φορέ βέβαια. Δεν είναι κακό, κάποιε φορέ να είναι έτσι, αλλά συνήθω να έχουμε ένα ποσοστό επιτυχία γύρω στο 80%. Με αυτόν τον τον τρόπο γίνονται πιο ενδιαφέρουσε, αφού υπάρχει μεγαλύτερη πρόκληση ενώ ταυτόχρονα μαθαίνουν όλα. Και το τρίτο σημαντικό, για να έτσι ολοκληρώσω αυτό το κομμάτι και να πει και εσύ, είναι η ανεξάρτητη εξάσκηση από το μαθητή, όπου στο τελευταίο στάδιο, μετά από την πρακτική εξάσκηση, στο τελευταίο στάδιο ο μαθητής πρέπει μόνος να μπορεί να ανταπεξέλθει σε εργασίες οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα επιπλέον να εξασκήσει αυτά που έμαθε, ώστε να φτάσουμε σε αυτό που λέμε, Αυτοματισμό, να αποκτήσει μια πολύ μεγάλη ευχέρια Σύμφωνα με το Rosenstein, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να, να βάλουμε το, το παράδειγμα, όπως είπε στο λιμένο, και να γυρίζουμε γύρω-γύρω από τους μαθητές και μπορεί να χρειάζεται περίπου 30 δευτερόλεπτα να μένουμε ή και λιγότερο. Το αναφέρει αυτό ο Rosenstein, να κάθεται ο δάσκαλος πάνω από, ή ο καθηγητής πάνω από τον μαθητή όταν ε, ο μαθητής ανεξάρτητα μόνος του κάνει αυτή την εργασία. Όταν αυτοματοποιεί διαδικασίες και αποκτά μεγαλύτερη ευχέρεια, σε βασικές έννοιες φυσικά αλλά και βασικές διαδικασίες, τότε... Και μόνο τότε θα μπορέσει ο μαθητή να προχωρήσει και να κατανοήσει πολυπλοκότερες έννοιε και διαδικασίε. Και βέβαια, κλασικό παράδειγμα, το λέμε πολλέ φορέ, είναι η προπαίδεια. Που αν ο μαθητής δεν τη γνωρίζει αυτόματα, τότε είναι πολύ δύσκολο να εντρυφήσει σε πιο πολύπλοκε μαθηματικέ διαδικασίε. Βέβαια, και η εξάσκηση στο σπίτι είναι σημαντική, αρκεί βέβαια να υπάρχει τρόπο ο μαθητή να συγκρίνει αυτά που κάνει μόνο του με κάποιε λύσει πιθανά ή κάποια λίστα εργασιών ώστε να διορθώνονται τα λάθη. Και βέβαια, όταν θα έρθει ξανά στην τάξη. Πάλι θα πρέπει αυτά τα λάθη να διορθώνονται. Ίσως εσύ μέσα από τι διδακτικές σου πρακτικέ, έχει να προτείνει ε, σπουδαία πράγματα. Καλά, εντάξει,
1: ναι. σπουδαία πράγματα τώρα... Είσαι
0: ένας πολύ εμπειρός δασκαλός, οπότε ε. περιμένουμε να ακούσουμε πράγματα σπουδαία, πράγματι.
1: Εντάξει, τώρα σπουδαία. <σπουδαία> νομίζω ότι η δασκαλία μας έχει φάει το σπουδαίο. Καλύτερα να κάνουμε τα βασικά καλά και να εξασφαλίσουμε να τα κάνουμε συνέχεια παρά την καινοτομία η οποία εξορισμού είναι κάτι υπερβολικά σπάνιο και θα την κάνει ένας-δύο άνθρωποι. Αλλά τι θέλω να πω εγώ, αυτό το 80% που λέει επιτυχίας, έτσι. καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι ενδεικτικό, για παράδειγμα στο γραπτό λόγο, αν ε, δουλεύεις τα παιδιά στο να γράφουν περιγραφικά κείμενα, δεν έχει και νόημα τι σημαίνει 80% επιτυχίας. Εκεί, έτσι. Ποιο είναι το βαθύτερο όμω νόημα, ότι δεν βάζεις υπερβολικά εύκολα, δεν προσπαθεί στην αρχική φάση όταν αρχίζουν να εξασκούνται μόνοι του ή μαζί με σένα οι μαθητέ. Είναι φυσιολογικό να κάνουν λάθη. Αν δει ότι κάνει την κάθετη αφαίρεση και την πρώτη φορά του βάζει στα παιδιά να κάνουν την κάθετη αφαίρεση και ξαφνικά όλη η τάξη τα κάνει όλα σωστά, προφανώ την ήξερα την κάθετη αφαίρεση, δεν την έμαθαν από σένα. Άρα πρέπει να θεωρήσουμε φυσιολογικό τους αρχικά στάδια θα γίνονται λάθη, δεν μα ενοχλεί αυτό. Αλλά πρέπει να είναι λίγα τα λάθη. Συνήθω κυρίω με τη βοήθειά μαθητέ να πετυχαίνουν. Να μην είναι ούτε υπερβολικά εύκολα, ούτε υπερβολικά δύσκολα. Δεν πρέπει να στην καθοδηγούμενη εξάσκηση, άμα δούμε όλοι τάξει ότι διαρκώ κάνει λάθη, σημαίνει ότι μπήκαμε νωρί, πρέπει να τη σταματήσουμε και να επιστρέψουμε στη μοντελοποίηση, στην επίδειξη, ή να πρέπει να το σπάσουμε σε ακόμα μικρότερου στόχου, κάτι μα έχει ξεφύγει. Αυτό είναι το βασικό δηλαδή σκεπτικό. Θέλουμε να δυσκολευτεί ο μαθητή, αλλά συνήθω να πετυχαίνει. Και έτσι αυξάνεται και το κίνητρό του και η επιτυχία του. Η μάθηση είναι μια διαδικασία δύσκολη. Δεν μαθαίνει μέσα από το να είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευχάριστη διαδικασία. Πρέπει να κουραστεί για να μάθει. Επομένω, στο αρχικό στάδιο τη εξάσκησης είναι φυσιολογικό να γίνονται λάθη, να είναι όμω σχετικά λίγα και σιγά σιγά θα φύγουν. Όταν θα φύγουν και θα μπούμε στην ανεξάρτητη εξάσκηση, και εκεί πρέπει να έχουμε το νου μα γιατί μπορεί να ξεφύγει κάτι, αλλά εκεί ίσω είναι και η ιδανική κατάσταση για να δώσουμε ασκήσει στο σπίτι, όταν εξασφαλίσουν οι μαθητές κάτι το κάνουν σωστά, δηλαδή βλέπουμε κάνουμε την προπαίδεια και βλέπουμε ότι η τάξη την έχει την προπαίδεια. Κάτι που γίνεται συνήθως ότι σταματάει η εξάσκηση. Εάν σταματήσει η εξάσκηση πάει. Υπάρχει μια έννοια υπερμάθηση. Πρέπει να συνεχιστεί η εξάσκηση τη προπαίδεια για μήνες, για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ιδανικό είναι στο σπίτι. Αν έχει συνονιστεί και με του γονεί, μπορεί να το ελέγχουν ή να το ελέγχει εσύ, θα το πούμε και αργότερα. Αλλά θέλει εξάσκηση. Δεν μπορεί να έχει την απέτηση να κάνει την προστακτική τον Οκτώβρη-Μήνα και ξαφνικά οι μαθητέ να μην εξασχηθούν πάλι και να περιμένει τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο δεν έχει ξεχάσει την προστακτική, όλοι τάξε. Δεν θα θυμάται, κάνει τίποτα. Είναι πολύ δύσκολη η προστακτική στον δημότυπο. Για να το εξασφαλίσει αυτό, πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεχιστεί η εξάσκηση. Το ιδανικότερο επειδή είσαι πιεσμένο χρονικά είναι το σπίτι. Η εξάσκηση αυτή όμω μπορεί να. Γίνει και με τι δύο τελευταίε αρχέ που έχουμε να παρουσιάσουμε του Ρόζεν Η μία είναι η καθημερινή επανάληψη και η άλλη είναι η εβδομαδία και η μηνύα Ο Ρόζεν Σάιν προτείνει ότι τα πρώτα 5 με 8 λεπτά του μαθήματο να γίνεται μια εξάξηση σε προηγούμενε έννοιε. Αυτό που είπε και εσύ, ωραία, Γιώργο, ότι πρέπει να σχολιάζουμε την εργασία που έχουμε στο σπίτι. Το κάνει τότε. Ε, λάθη που, να ρωτήσουμε του μαθήτε του δυσκόλεψε, αν έχουμε εμεί ήδη διορθώσει. Αυτά που τους έχουμε βάλει, ξέρουμε τι περίπου γίνεται. Η άλλη μορφή που μπορεί να πάρει αυτή η επανάληψη είναι αυτό που είπα πριν για την προπαίδεια. Δεν είναι κακό π.χ. στην τρίτη, στην τετάρτη δημοτικού το πρώτο πεντάλεπτο των μαθηματικών να αφιερωθεί στο να δουλεύουν οι μαθητές στην προπαίδεια. Και έτσι σιγά σιγά θα την κατακτήσουν και θα τη μάθουν κάπου απ έξω. Και όχι μόνο την προπαίδεια, είναι και άλλα πράγματα. Στην πρώτη που δεν τα ξέρει ο κόσμο. Α στην πρώτη Δημοτικού, πρώτη Δευτέρα Δημοτικού, ένα στόχο είναι να μάθει απ' έξω το 5 και 3 τι κάνει 8. Το 5 2 τι κάνει 3. Αυτά τα ξέρουμε απ' έξω εμεί. Τότε τα μάθαμε. Και εκεί δεν είναι κακό στην πρώτη και στη Δευτέρα Δημοτικού το πρώτο πεντάλεπτο να αφιερωθεί σε τέτοιε πράξει. Στο 8 και 7, 13 μείον 6. Σε αυτό το είδου τι πράξει που είναι τα θεμέλια για τα μετέπειτα πράγματα. Ε, Επίση είναι δυνατόν, είναι ιδανική μορφή ε, επανάληψη. Παίρνουμε εκ Δημοτικού και έχουμε ένα κείμενο στο οποίο μιλάει για τον Παρθενόνα. Τον Παρθενόνα τα παιδιά τον έχουν κάνει στην Ιστορία στην Τετάρτη Δημοτικού. Το πρώτο πεντάλεπτο προφανώ θα το αφιερώσουμε να θυμίσουμε κάποια πράγματα από την Ιστορία τη Τετάρτη. Γιατί αλλιώ δεν θα καταλάβει κανένα τίποτα. Αυτό το πεντάλεπτο στην Ιστορία, στη Βιολογία, είναι καλό να γίνονται ερωτήσει από προηγούμενα μαθήματα. Δηλαδή να ρωτήσει τι είναι το DNA, τι είναι η μύτωση, τι η φωτοσύνθεση. Είναι βασικέ έννοιε που πρέπει να τι ξέρει και κατακτώνται μέσα από αυτή τη διαρκή επανάλη
0: να πω ότι η επανάληψη είναι σπουδαία για την εμπέδωση και συγκράτηση ενιών και διαδικασιών στην μνήμη, τη μακροπρόθεσμη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα που πολλοί εκπαιδευτικοί το αγνοούν. Δηλαδή δεν σκέφτονται ότι αυτό που πρέπει να μάθουν οι μαθητές πρέπει να το μάθουν για μεγάλο χρονικό διάστημα. Όχι για την επόμενη φορά που θα γράψουν ένα διαγώνισμα και τελειώσαμε. Η επανάληψη λοιπόν, η καθημερινή αλλά και η εβδομαδιαία μηνιαία που αναφέρει ο Ροζενσάιν, ισχυροποιεί στην ουσία τη μάθηση για μεγάλο χρονικό διάστημα. Έτσι λοιπόν, πολύ ωραίο το είπες, να το, ε, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο αυτό με τις πρώτερες γνώσεις. Όταν λοιπόν πάμε σε μια νέα ενότητα, μπαίνουμε σε μια νέα ενότητα, πρέπει οπωσδήποτε να δούμε τι πρώτερες γνώσεις έχει ο μαθητής μας, Προσπαθούμε να κάνουμε επανάληψη σε αυτές τις πρώτερες γνώσεις για να δούμε και να διευκρινίσουμε φυσικά αλλά και να δώσουμε αυτό τον τόνο τη ακρίβειας αυτών των γνώσεων. Γιατί τις χρειαζόμαστε αυτές τις γνώσεις που θα στηριχθούν τα καινούργια πράγματα τα οποία θα μάθουν. Οπότε θα μπορούσε ε, ο, ο, ο εκπαιδευτικός να κάνει την αρχή με μια μικρή επανάληψη είτε πρώτερων γνώσεων είτε του προηγούμενου μαθήματος για να δούμε αν αυτά τα μάθαμε καλά. Θα μπορούσαν επίσης, αν θυμάσω το είχαμε ξανασυζητήσει αυτό σε ένα προηγούμενο podcast, να ξεκινήσουν με ένα τεστ, με μια γραπτή δοκιμασία, χωρίς βαθμό όμως, δεν χρειάζεται να παίρνουν βαθμό τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις, με σκοπό την ανάκληση και άρα ισχυροποίηση αυτών που υπάρχουν στη μνήμη τους. Και βέβαια να δούμε κι εμεί αν αυτά που είπαμε χθες μπορέσανε και γίνανε συγκεκριμένε γνώσεις στη μνήμη τους. Τώρα όσον αφορά την εβδομαδιαία ή τη μηνιαία επανάληψη που είναι μεγαλύτερη ύλη, ένας τρόπος θα μπορούσε να είναι να βάζει εργασίες που περιέχουν έννοιες και διαδικασίες από προηγούμενες ενότητες. Δηλαδή ε, ξέρω εγώ για την ερχόμενη Τετάρτη παιδιά θα πάρετε αυτό αυτό και αυτό που είναι από προηγούμενη ενότητα. Παρόλο που δεν είναι τη ενότητα που κάνουμε σήμερα έτσι κάνει μια μικρή επανάληψη σε πράγματα τα οποία είναι παλαιότερα. Επίσης Πολλές φορές, τακτικά διαγωνίσματα επανάληψης, σημαντικό. Το διαγώνισμα δεν είναι απαραίτητο να έχει τη λογική να κουδουνάει στους μαθητές ότι κοίταξε θα βαθμολογηθώ. Πρέπει να διώχνουμε από το μυαλό τους ότι εμείς ο στόχος μας είναι να σε βαθμολογήσουμε. Πρέπει να φέρνουμε μπροστά και να το λέμε στα παιδιά ότι ο στόχος με αυτό το διαγώνισμα επανάληψη είναι πρώτον να κάνεις επανάληψη, δεύτερον να διαχειριστείς το χρόνο σου, την ώρα εκείνη που γράφει το διαγώνισμα. Αυτό διδάσκεται στην ουσία. Μοντελοποιείται και από τον καθηγητή. Πώ θα αντιμετωπίσει το ένα θέμα, πώ θα αντιμετωπίσει το άλλο, κοίτασε το χρόνο σου. Σαν τρίτο, είναι στόχο, μπορεί να είναι για παράδειγμα να δούμε τι είναι εκείνο το οποίο δεν πήγε καλά. Πάντοτε με σκοπό να βελτιωθούμε. Δεν είναι να σε βαθμολογήσω. Όταν αυτό το δηλώσουμε ρητά, Απενχοποιούμε στην ουσία αυτό που λέγεται διαγώνισμα. Έτσι λοιπόν, ξεπερνάμε σε ένα βαθμό αυτό το άγχο που μπορεί να προκαλέσει. Μπορεί επίση την πρώτη εβδομάδα του μήνα το μάθημά μα να αναφέρεται σε επανάληψη και να το ξέρουν τα παιδιά. Παιδιά θα κάνετε επανάληψη. Νομίζω στο γυμνάσιο έχει θεσμοθετηθεί το επαναληπτικό μάθημα πριν το διαγώνισμα. Σε όλη την ύλη που έγινε στη διάρκεια του μήνα. Όλο αυτό λοιπόν μπορεί να δώσει τη δυνατότητα να
1: αποθηκευτεί μακροπρόθεσμα
0: η γνώση
1: στο μυαλό των μαθητών. Ναι, είναι πολύ σημαντικό, κυρίως αυτό που είπε για τη βαφμολογία, γιατί εγώ το είχα στο μυαλό μου, αλλά δεν το ανέφερα, κακώς. δεν Όλα αυτά που είπαμε μέχρι τώρα δεν βάζουμε βαφμούς, δηλαδή ερωτήσει, ε, είναι εξάσκηση. Είναι τρόποι για να βοηθήσουμε τη μνήμη των μαθητών. Έχουν δύο έννοιες, επίδοση και μάθηση. Ε, μπορούμε να κάνουμε μάθημα και να δούμε ότι οι μαθητές όντως, σήμερα τα καταφέρνουν. Έχουν καλή επίδοση. Αν σε ένα μήνα δεν θυμούνται τίποτα, δεν έμαθαν τίποτα. Η μάθηση είναι μηδέν. Αν θυμούνται, έμαθαν κιόλα. Δεν είχαν μόνο επίδοση, είχαν και μάθηση. Για να πετύχουμε τη μάθηση, σε ένα μήνα να το θυμούνται, 100% χρειάζεται πανάλι. Γι' αυτό πρέπει εμεί μόνοι μα να βρούμε κάποια βασικά πράγματα που θέλουμε να κατακτηθούν. Δηλαδή, για το DNA πρέπει να το μάθουμε. Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι του 21ου αιώνα πρέπει να ξέρουν αυτή την έννοια. Πώ, ο πιο απλό τρόπο είναι να ρωτά κάθε τόσο του μαθητέ στην το DNA. Το λέω λίγο απλοϊκά, Κάποιο βιολόγο θα το πει προφανώ στο γυμνάσιο εξελίκιο πολύ πλοκότερα. Αλλά καταλαβαίνω υπάρχουν βασικέ έννοιες, Δεν μπορεί να μην ξέρει τώρα τίποτα για τη μάχη του θερμοπυλών. Μα τι συναντάς κάθε τόσο, θα συναντήσει το Λεωνίδα. Πρέπει να ξέρει κάποια βασικά πράγματα. Δεν είναι μετέξιστο στον πολιτισμό μετά τη χώρα, στην κουλτούρα τη χώρα. Ο πιο απλό τρόπο είναι αυτέ οι επαναλήψει. Οι οποίε όμω είναι ανέμαχτε, δεν έχουν βαθμό, είναι ασκήσει. Είναι όταν μαθαί ποδήλατο δεν σου βάζει κανένα βαθμό επειδή έπεσε. Αυτό το πράγμα κάνει μια εξάσκηση Βεβαίωσε εδώ από κάτι. καλά τα λέει ο Rozon sign για εβδομαδιαία και μηνία επανάληψη. Αυτό που προφανώ δεν είναι πάντα εφικτό όταν ένα μάθημα είναι μονόρο. Ε, θα σου πει όλα τι πουλέζει φιλελέγχιο τώρα. μια, μια φορά <laughs> τη εβδομάδα κάνω. Οπότε θα κάνω εβδομαδιαία επανάλησει. Εννοείται. Δέφτε με εμεί για όλα. Διάβασα χθε κάτι ωραίο ότι οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στο έλλεισαι των μαθητών, των σχεδιαστών εκπαιδευτική πολιτική, των σχεδιαστών των αναλυτικών προγραμμάτων. Δεν καθορίζονται όλα από μα. Οι αρχέ του Rozεν δεν μόνο τι κάνει ο εκπαιδευτικό συντάξιο, αφορούν και την ευρύτερη εκπαιδευτική πολιτική. Δηλαδή, πρέπει να, αυτό που και εσύ, να, έχει, να θεσμοθετηθούν κάποια πράγματα. Δεν, δεν είναι τόσο εύκολο πάντα εμείς να οργανώνουμε τη μηνιαία ή την εβδομαδιαία επανάληψη. Αλλά καλό είναι όμω να το έχουμε στο νου μα και κάπω να προσπαθήσουμε να βρούμε κάποια πατέντα δημιουργική. Κάτι μπορούμε να βρούμε. Αλλά το λέω να απονεχοποιηθούμε και όλα δεν είναι όλα δική μα δουλειά. Είναι κανονίζουν κι άλλοι θα του επάγγελματο.
0: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Να το πούμε και να το τονίσουμε αυτό ότι όλα αυτά. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να υλοποιηθούν. Πρέπει όμως να τίνουμε προς αυτό. Ναι, και δεν μπορεί να φανόμαστε ένοχοι εκπαιδευτικοί επειδή δεν μπορέσαμε να κάνουμε επανάληψη εβδομαδιαία ή μηνιαία ή δεν μπορέσαμε να περάσουμε γύρω-γύρω σε κάποιο μάθημα από τους μαθητές να δούμε πώς κάνουν εξάσκηση μόνοι τους. Είναι προφανές αυτό. Αλλά στο μυαλό μας πρέπει να έχουμε κάποιες διδακτικές πρακτικές οι οποίε να λειτουργούν. Και αυτό ακριβώς είναι και το πνεύμα αυτή της σειρά των podcast που κάνουμε πάνω σε εκπαιδευτικά θέματα. Το αλάτι και το πιπέρι θα το ρίχνουμε όποτε μπορούμε να το ρίχνουμε στην διδασκαλία μας. Μπορούμε να κάνουμε μία επανάληψη έτσι για να χρησιμοποιήσουμε και το, την πρακτική του Rosenstein. Να πούμε ξανά έτσι τις 10 πρακτικές που προτείνει ο Rosenstein, να τις επαναλάβουμε, να μείνουν στο μυαλό των εκπαιδευτικών... Των ακροατών μα. Φυσικά, εμεί στα blog μα θα αναρτήσουμε αυτέ τι συγκεκριμένε ε, ε, πρακτικέ. Θα βάλουμε και βιβλιογραφία, να δουν και να διαβάσουν και μόνοι του αυτά που γράφει ο Ρόζεν Λοιπόν, ξεκινάμε παρουσίαση νέων ενιών και διαδικασιών με μικρά βήματα και εξάσκηση των μαθητών μετά από κάθε βήμα. Δεύτερον, παροχή μοντέλου σκέψη και πράξη. Και βέβαια, τρίτον, παροχή βοήθεια με τη μορφή καλωσιά. Σιγά, 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 σιγά απομακρύνουμε τι καλωσιά για να είναι. Πιο ανεξάρτητος ο, ο μαθητή. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει άλλε δύο περιπτώσει: οι ερωτήσει προ του μαθητέ για να είναι ενεργοί και βέβαια ο έλεγχο για την κατανόηση μέσω των ερωτήσεων. Επίση έχουμε την καθοδήγηση τη εξάσκησης από τον εκπαιδευτικό, πρέπει ο εκπαιδευτικό να καθοδηγεί συνέχεια τον ε, μαθητή και βέβαια η απόκτηση υψηλού ποσοστού επιτυχία στην εξάσκηση. Ο Ρόζεν Σάιν μιλάει για το 80% επιτυχία στο εκπαιδευτικό έργο και φυσικά μιλάει και για την ανεξάρτητη εξάσκηση από το μαθητή. Πρέπει ο μαθητής να εξασκείται ανεξάρτητα από ένα σημείο και μετά. Τέλος, μιλάει για την καθημερινή επανάληψη, που πρέπει να γίνεται όσο αυτό είναι δυνατό, και την εβδομαδία και μηνιαία επανάληψη για να μπορέσει ε, να, η γνώση να ε, κατοχυρωθεί στη μακροπρόθεσμη μνήμη του. Αυτά λοιπόν είναι τα 10 σημαντικά βήματα... Οι 10 σημαντικέ πρακτικέ αρχέ διδασκαλία από τον Μπάρακ Ρόζενστάιν. Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι, Γιάννη.
1: Απλά να προσθέσω ότι είναι μία μέθοδος, Ουσιαστικά μιλήσαμε για την άμεση διδασκαλία. Και είναι μία μέθοδος στην οποία οι μαθητέ, νομίζω, φάνηκε είναι ενεργητικότατοι πέρα από το εκπαιδευτικό. Και αν θέλω να κρατήσω εγώ κάτι σαν ουσία, είναι ότι η μάθηση είναι μία αργή, επίπονη διαδικασία, σε μικρά βήματα, σε βάθο χρόνου. Ωραία λοιπόν. Ε, να αποχαιρετήσουμε του ακροατέ μα μέχρι το επόμενο
0: podcast το οποίο θα είναι εξίσου ενδιαφέρον. Να είσαι καλά Γιώργη. Και εσύ είχασαι καλά Γιώργη,
1: και καλή ακρόαση.
0: Ήταν ένα επεισόδιο του Διδάσκο με Αλάτι και Πιπέρι. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού στο επόμενο podcast όπου θα αναλύσουμε ένα ακόμη ενδιαφέρον εκπαιδευτικό θέμα. Αν θέλετε να μας ακούτε, ακολουθήστε το Διδάσκο με Αλάτι και Πιπέρι στο Spotify καθώς και στα Google και Apple Podcasts.